0: Salut à tous, ok les belles, cette journée qui nous attend dans les paris 100% tennis, je sens qu'il y a beaucoup de coups à tenter, on mise évidemment sur le reste des huitièmes de finale masculin et féminin de Wimbledon, avec un œil particulier sur quatre duels, Youbanks contre Tsitsipas, Alcaraz contre Berrettini, Dimitrov face à Rune, et enfin Jabber face à Gvitova, et pour en parler, j'accueille notre super consultant Eric Salio, good morning Eric Good morning Normalement, on fait pas de, de récap week-end des paris RMC, mais là, j'ai quand même envie qu'on touche quelques mots, parce qu'on a été quand même plutôt très bon ce week-end, et notamment hier, on voyait un match avec plusieurs tie-break entre Joko et Urkash. On voyait une victoire du Serbe en 4-7. Pour l'instant, il en est à 2-0, mais il a gagné euh, les deux tie-break euh, au mental, Eric.
1: Complètement, complètement. Euh, alors, déjà, on... si le match est pas terminé, c'est parce que les Anglais, avec leur tradition, ils commencent à elle nous a gâtés sérieusement, il faut arrêter de commencer à 13h30 en centrale en heure, en heure anglaise, c'est plus possible. Alors c'est vrai qu'il y a eu un match très long entre Roublef et, et Boublik, mais quand même, euh, à notre époque, c'est pas normal de ne pas pouvoir finir les matchs. Donc on s'est arrêté à 2-7-0 oui pour Djokovic, le match reprendra euh, dans l'après-midi, euh, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extraordinaire à noter, c'est que Djokovic il, il a eu les occasions puisqu'il s'est retrouvé à 6-3 dans le du premier, alors bon, 6-3, il y a eu deux services de Joko, donc 6-5, et là, 6-5, bah, voilà, il a pétoché. Il a pétoché, il a, mis un, il a mis un coup droit d'attaque qui était, on va dire, très jouable dans le milieu du filet, ce qui prouve que les nerfs n'ont pas tenu. Parce qu'en face, voilà, il sait que c'est le patron du circuit, et donc tu ne peux pas jouer sereinement. Et bis repetita, deuxième set, encore un tie-break très serré, et... Et Djokovic euh, est reparti au vestiaire avec un un avantage de 2-7-0. Donc, euh, il est quasiment qualifié parce que c'est impossible de perdre un match quand tu mènes 2-7-0 quand tu t'appelles Djokovic. Maintenant, est-ce que Rourkaj va pouvoir lui gratter un 7 en sachant qu'on va jouer cette fois-ci en condition... Euh, outdoor puisqu'il fait beau donc ils vont, ils vont reprendre sans le toit je sais pas mais je pense qu'il a, il a pris un tel coup au moral Urkash, qu'on oui, oui. peut miser le 3-7-0
0: là ça va être compliqué parce qu'on peut préciser aussi que dans le tie break du deuxième set il mène 5-4 il prend le service de Joko et en fait il a ses deux services derrière Urkash. donc il peut potentiellement servir pour le match et finalement il perd ses deux services 4, hein. et euh, bon bah derrière euh... Oui, non, ah, mais il y a une compliqué. emprise
1: qui est incroyable. On l'avait déjà noté Roland Garros, il n'a pas parlé en mec de la quinzaine euh, pour d'Auteuil. Et d'ailleurs, on note que le, la dernière fois qu'il a pas parlé en Télémérique en Schlem, bah, c'était contre Enzo Quaco, euh, à l'Open d'Australie. Donc, euh, c'est, c'est incroyable. Ce, ce mec a, a des nerfs d'acier à l'image de Igaziantec qui a sauvé deux balles de match. Il faut conseille de le revoir parce que c'est, voilà, bah, c'est, c'est aussi ça le tennis et il faut savoir. Euh, jouer le, le bon coup au bon moment euh, alors que la pression est immense et et Benchic, euh, au moment où on se part, elle doit, elle doit cauchemarder sur les deux occasions ouais. qu'elle n'a pas eu même c'est si Ziantic a été la plus forte hein.
0: On avait senti d'ailleurs un match serré entre Ziantic et tu étais même très tenté bah oui, moi, par pas loin, le bon hein, coup
1: hein. J'avais je... euh... dit Bencic et... Oui. et ça passe pas <rire> ça passe pas pour une balle
0: c'est, c'est terrible, j'avais proposé le euh, Ziantic en 3-7 ou le 3-7 sans donner de vainqueur donc là-dessus, on est pas mal et on a été bon, enfin, sur euh, Roublev contre Boublik. On voyait quand même plutôt une victoire de Boublik, mais on s'attendait à un match long et on avait aussi proposé le 5-7 sans donner de vainqueur. Et ben, Roublev a gagné en 5-7.
1: Ouais, c'est un match qu'il aurait pu perdre parce que quand tu te retrouves euh, au 5 set alors que tu n'as pas perdu une seule fois ton service, tu te poses des questions. Mais finalement, Boublik a un peu coincé dans, dans le money time, il s'est breaké au, en fin, fin de dernier set. Et puis surtout, Oblef a, a réalisé un coup extraordinaire. Là, probablement le coup de, de la quinzaine, hein, pour ceux qui l'ont, qui l'ont vu d'ailleurs. Il, oui, ouais, c'est, c'est un coup de défense euh, en plongeant 3 mètres derrière le fond de cours. Euh, il per, lui permet de, de remettre en, en slice de coup de droit une attaque qui semblait euh, décisive de, de, de Boublik. Et, et Boublik était tellement convaincu qu'il avait le point gagnant qu'il s'est arrêté de jouer. Quoi. Il ne pensait <rire> c'est vrai. pas que la balle revenait. Non, mais c'est, c'est une scène incroyable. Et il est resté... Euh, interdit euh, debout sans réaction pendant pendant vingt secondes en disant mais, mais, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là et ça c'était à deux points du match. Donc ouais bah bon, Roublev va découvrir son adversaire tout à l'heure puisqu'il jouera le vainqueur de Tokovic au catch.
0: C'est ça, et on va d'ailleurs s'y intéresser au match du jour. On va commencer par ce duel entre Christopher Eubanks et Stefanos Tsitsipas. Les cotes sont déséquilibrées, elles sont en faveur du Grec. 1,35 la victoire de Tsitsipas, 3,30 le succès de Eubanks. Le 43e au classement ATP face au 5e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs. Les codes sont déséquilibrés, mais je trouve qu'il y a un coup à tenter, parce que Hugh c'est tout simplement huit victoires consécutives. Il a notamment battu Montero et O'Connell, et surtout Cameron Nori lors des tours précédents. Avant ça, il avait quand même gagné le tournoi de, de Mallorca, alors qu'il était outsider quasiment à chaque tour. On se souvient de sa finale assez expéditive contre Manarino euh, il sert parfaitement bien, euh, on est quasiment à une trentaine d'ace euh, par match, il a beaucoup de points sur son premier service et en face, euh, Titi Pass, je trouve quand même que sur Gazon, ça reste un joueur qui est très difficile à cerner. Il n'est pas forcément à son aise sur Herbe, il a galéré contre Dominique Thiem au premier tour, euh, une victoire en 5-7, 3 tie-break, 4 heures de jeu. Derrière, il ne partait pas favori contre Andy Murray qui revenait très bien cette année et finalement, il gagne en 5-7 et 4h45 de jeu, là aussi avec 3 tie-break dans le match. Derrière, il fait largement le travail contre de gérer un succès en trois manches en deux heures environ. Un petit peu plus de deux heures. Mais il y a quand même quelques trous d'air dans sa préparation. On voit des défaites contre Antfman à Majorque, contre Jarry à Halleux, contre Gasquet à Stuttgart. C'est un coup que tu avais bien senti d'ailleurs, Eric. Il n'a jamais atteint l'écart à Wim. J'avoue que sur l'inconstance de Tsitsipas et sur la forme de Hugh Banks, bah, je suis bien tenté de mettre une victoire de Hugh Banks,
1: Eric. Ouais, je te comprends. Maintenant, euh, on est dans un grand chelem et Titi et Passe, il, il vient de prendre une confiance folle parce que il a gagné des matchs qui étaient très accrochés et, et franchement, euh, la manière dont il a tenu euh, sur le centre court contre Murray, c'est, c'est respectable parce que tout le monde sait que c'est très dur de battre Murray euh, sur le central de Wimbledon et il l'a fait. Alors, il y a une petite inconnue, c'est, c'est la fatigue un peu, un peu physique et mentale parce que passe, il n'a quasiment pas eu un jour de repos et hier, il était même encore sur le cours hier à midi pour finir le double avec son, son frangin oui. et ils ont été battus par euh, la paire française Arthur Fils, Arthur Fils et Lucas en donc tu vois ça, c'est mon seul bémol mais je trouve que passe, euh, il, a, il a on avait des doutes sur sa préparation certes, mais là euh, il a montré qu'il était voilà, un, joueur, un joueur du top 10 un top player, il n'y a aucun doute là-dessus et je pense que Hugh Banks, le, le ça, ça va exploser. Ça va exploser parce qu'il n'est pas habitué à évoluer à, à, à de telles altitudes. Alors, c'est génial son parcours. Mais souvenez-vous déjà, Maillard qui sauve balle de match en demi, il me semble. Donc, il, il est quand même sur un fil. Il n'a pas la sécurité que peut avoir un mec comme Titi Pass et surtout l'expérience d'un tel match. Donc, moi, je joue Titi pass avec un tie-break.
0: Titi pass avec un tie-break, je te le calcule. Tout de suite. Déjà, Titi Pass seul, on rappelle, c'est 1,35. C'est pas énorme du tout. Le tie-break, à mon avis, va pas être énorme. Ouais, ça monte seulement à 1,41.
1: Alors, je vais même aller plus loin. Titi Pass, 3, 7 0
0: Titi Pass qui gagne 3, 7 à 0 C'est coté à 2,70. Et si on y ajoute un petit tie-break quand même dans le match, on monte à 3,50. Et là, c'est énorme. C'est bon pour toi Eric
1: C'est risqué, c'est risqué, mais <rire> parce que tout le monde pense que Youbank avec son service, il va, oui, il va faire des misères au grec. Mais je pense que, à l'expérience, quand même, Titi Pass, il a un petit avantage.
0: Très bien. Donc on commence par un par un désaccord toi et moi, Eric. Je tente le gros coup Youbank. <hums> tu restes pragmatique et tu vois un succès de, de Titi Pass sur sa lancée. On va continuer avec le match qui, pour moi, peut être le plus beau de la quinzaine. Carlos Alcaraz qui affronte Matteo Berrettini. Là, les cotes sont également déséquilibrées. C'est 1-41 la victoire de l'Espagnol. On, on est monté à 3-10 pour le succès de l'Italien. Euh, forcément, numéro 1 mondial contre le 38e. On en est à 2-1 pour lui, euh, pour l'Espagnol, dans les confrontations. Même si l'Italien a gagné le seul duel en grand chelem c'était à l'Open d'Australie en 2022. Un succès en 5-7, d'ailleurs, dans le super tie-break. Mais Alcaraz est enfin à son aise sur herbe. Il a gagné au Queens. Il a battu Rinderknecht, Lechka, Dimitrov, Korda et Nord. Korda qui est en grande forme d'ailleurs. Ah oui, mais il a éliminé les Français Chardy et Muller avant de lutter quand même hein, contre Jarry. Euh, 4-7, 4 heures de jeu. Le Chilien qui avait briqué dans le quatrième euh, avant de, de s'écrouler finalement par la suite. Mais en face surtout, c'est... Ça peut être, pourquoi pas même, la belle histoire, Berrettini qui vit une véritable renaissance à Wim, on l'a quitté en larmes à Stuttgart après avoir été éliminé dès le premier tour par son compatriote Lorenzo Sonego, pardon, alors qu'il n'arrivait plus à se relancer du tout. Mais tout a changé à Wim, il a pris sa revanche contre Sonego au premier tour, puis des victoires en 3-7 contre Dominor et Zverev, donc c'est pas rien du tout. Si on fait l'historique, euh, Eric, il est finaliste en 2021 Berrettini à Wim contre Joko C'est l'un des meilleurs joueurs du circuit sur Gazon En 2022, il gagne à Stuttgart et au Queens Et il est annoncé comme l'un des favoris à Wim Comme le principal euh, adversaire de Joko euh, Il est contraint de renoncer Après avoir contracté euh, le Covid Il finit bien l'année avec des finales à Stuttgart et Naples Et un quart de finale à l'US Open Mais derrière, l'année 2023 est horrible Plusieurs blessures Il n'arrive pas à enchaîner plus de succès de suite Il est éliminé dès le premier tour à l'Open d'Australie Il loupe Roland-Garros on l'a dit, on le quitte en larmes euh, à Stuttgart. Et d'un coup, il revient extrêmement bien. Il sert bien. Il a un magnifique coup droit. Très belle qualité de revers également. Et Alcaraz reste sur une surface où il est peut-être le plus vulnérable, même si en ce moment, il montre euh, qu'il, qu'il commence vraiment à être à son aise. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer un match à rallonge pour toi, Eric
1: Oui. Moi, je pense que là, oui. Euh... Je pense pas qu'on ait un, un 3-7-0 pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'ils ont Tous les deux, chacun leurs armes. Maintenant, euh, s'il faut dégager un vainqueur, euh, moi j'ai toujours la trouille que que Berettini se répète. Parce que c'est vrai qu'il est. On parle de renaissance, c'est pas faux. Mais c'est attention fragile, Berettini. C'est attention fragile. Il a a toujours un un petit souci physique au au mauvais moment. Et dans un match aussi tendu, euh, aussi attendu aussi, j'ai, j'ai peur que, que la machine euh, déraille. Et puis, sur le plan technique, alors c'est vrai que son jeu ressemble un peu à celui de Jarry, côté coup droit, parce qu'il frappe très fort, et, c'est et ça. même au service, il même supérieur à Jarry, donc euh, c'est pour ça qu'il ne peut pas finir funny. Mais je, je pense que tactiquement, euh, Alcáraz, qui est très intelligent, va, va aussi... Euh, avoir les réponses au, au revers slicé de, de Berrettini parce que Caras c'est aussi un, joueur, un, un formidable joueur de toucher et, et je pense qu'il aura les réponses aux, aux amortis subtils, aux slices un peu de, de, de l'italien donc il, il est en alerte, il est en alerte, il est en danger euh, Caras euh, mais à chaque fois il s'en sort et je pense également à l'image de Djokovic, il a il, il a ce sang-froid qui peut lui permettre de déjouer le piège. Donc je vais jouer Alcaraz en, en 4 ou 5.
0: Alcaraz qui est côté là, on est descendu à 1,39 et si on le met en 4 ou 5, c'est pas mal du tout, c'est 2,10. Ouais.
1: ouais, mais <rire> j'avoue que je suis impatient de voir ce match parce que ça, ça peut être un sommet de tennis. Mais attention, Berrettini, il lui aussi, peut, ça peut exploser parce que l'état de grâce... Euh, ça dure pas toujours, ça peut pas durer une quinzaine, hein. ça me paraît compliqué. Mais bon, surtout qu'il il a quand même des, des, des points d'interrogation sur sa forme physique. Hein. Il est, moi, je me souviens, il se blesse à Monte Carlo aux obliques. Euh, oui. Il a mis un temps fou à, à retrouver la forme. Hein. Et ne peux pas croire que rien que le fait de fouler ce gazon magique, ça, ça, ça fasse de toi un, un potentiel vainqueur. Ça me paraît. <rire> Non, mais bon, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne sens pas comme ça. Là. Je suis très problématique ce matin-là. Mais euh, ça se
0: tente quand même, c'est une belle cote ce que tu proposes, la victoire d'Alcaraz en 4 ou 5, c'est coté à 2-10. Euh, je, je, en fait, je, quand je dis que je ne vais pas te suivre, c'est tout simplement que je ne vois pas de vainqueur. Je ne sais pas ce qui peut se passer, évidemment. Alcaraz, ça reste une, une très belle cote, même à 1-40 en, en, dans un combiné. Ça se tente, mais je vais partir sur le 5-7 sans donner de vainqueur, qui est coté à 330 et qui me plaît bien également. Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Bon, en tout cas, euh, on va dire qu'on est d'accord pour dire qu'on voit un match, euh, pourquoi pas, assez long et, euh, et physique. Mais toi, tu donnes quand même ton avantage à l'Espagnol, Eric on va s'intéresser à un troisième match assez curieux parce que Grigor Dimitrov affronte Holger Rune. C'est Dimitrov qui part favori d'ailleurs. Euh, 1,49, c'est 2,70, euh, le succès du, du Danois. Le 24e mondial face au 6e, les deux joueurs qui vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui. Dimitrov qui est l'autre très belle surprise de la quinzaine. Il est de retour en deuxième semaine à Wim après 6 ans d'absence à ce stade de la compétition. Il vit une seconde jeunesse en ce moment, le, le Bulgare. Il n'avait plus connu euh, de finale d'un tournoi depuis février 2018. Il est en finale à Kstat, cette année battu par Jarry, avant d'enchaîner avec un huitième à Roland-Garros. Il avait également atteint les quarts de finale du Queens en étant passé par les qualifs avant de perdre contre le futur vainqueur Carlos Alcaraz. Il enchaîne dans ce, dans ce troisième grand Chelem de l'année. Il a été expéditif contre Shima Bukuro, solide également contre Ivashka et surtout impressionnant contre Tiafoe au tour précédent. On s'attendait à un duel serré, on en avait parlé dans les paris RMC. Et finalement, victoire en moins de 2 heures. 6-2, 6-3, 6-2. Du Bulgare contre, euh, contre Tiafo. Ça nous avait bien surpris. Rouneux qui fait aussi un bon travail sur Herbe en face. Euh, demi-finaliste pardon, au Queens, battu par Demi-Nord. Il a battu Lofagen et Carbales-Baena lors, euh, lors des deux premiers tours. Mais il a été, euh, je sais pas si on peut dire, miraculé contre Davidovic Fokina, qui a loupé deux balles de match. C'est assez incompréhensible ce qui s'est passé. Il a, dans le super tie-break, en fait, euh, il mène 6-2, puis 8-5, l'Espagnol. Et d'un coup, il s'écroule complètement. Et euh, on peut en parler. Euh, Eric, qu'est-ce qui s'est passé avec ce, avec ce service à la cuillère à
1: 8-8 bah, C'est ce qu'il a dit en conf. Hein. Il s'est fait dessus, voilà, tout simplement. Ça, ça, ça arrive. Ça arrive quand tu n'as pas l'habitude de, de, de battre des, des cadors. Euh, tu perds toute lucidité. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tu peux tenter un service à la cuillère... Euh si déjà le mec est, est très loin dans la saline, c'est le cas de MNF, mais ce n'était pas le cas de Runeu. Et puis surtout, techniquement parlant, c'était une misère. Il n'y avait pas d'effet, rien. C'était vraiment une petite, une, petite mise en jeu. Quoi. Et quand un garçon comme Rouneux, qui apparemment avait senti le coup, il euh, disait ouais, « je voyais bien qu'il ne faisait pas rebondir sa balle de la même manière ». Donc là, il a été très intelligent. C'est là qu'il est, est fort, Rouneux. Mais sur les deux balles de match, euh, c'est Rouneux qui, qui, qui est costaud. Hein. Un, un peu à l'image de Scientèque nerfs d'acier. Maintenant, je suis curieux de voir Dimitrov parce que vraiment, euh, c'est impressionnant ce qu'il fait début de la, début de la quinzaine. Il a renoué avec son, son coach avec lequel il avait connu peut-être sa meilleure période quand, quand il avait gagné le Masters. Pff, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième jeunesse, Lacoste, qui s'intéresse à lui, qui le signe. Enfin, Tu vois, il y a des trucs très bizarres mmh. autour de, de Dimitrov. On a l'impression qu'il, qu'il sent que ça se rapproche de la fin et qu'il retrouve quelque part une, une certaine liberté dans ses coups, un relâchement qu'il n'avait peut-être pas avant parce que parce que les médias lui mettaient une pression folle, on l'appelait le, le baby fédéraire et qu'il n'a jamais pu euh, atteindre une finale de schlem, Ça paraît incroyable quand on connaît son, son talent. Et peut-être que le, le bonheur va, va, va venir tardivement. Donc je, je, je crois capable effectivement de de battre Rouneux, parce que techniquement il a les armes quoi il a les armes mais ça va être compliqué parce que Rouneux, il lâche rien moi je suis l'admiratif de ce mec-là on sent que c'est pas sa surface préférée le gazon mais quand même quoi il, il fait les efforts dans des circonstances particulières puisque Patrick Montaglou n'est plus à ses côtés je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas il a pas fait le voyage à Londres donc c'est, 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 c'est très curieux c'est très curieux donc je vais, je vais effectivement jouer Dimitrov mais euh, en 4 ou en 5, je pense. Je ne vois,
0: vois pas un match rapide, ça me paraît impossible. C'est coté à 2-15, Dimitrov, en 4 en ou en 5. Euh, je suis globalement d'accord avec toi. Si, ça, si la balance doit pencher, je, je partirai également sur le bulgare. Maintenant, encore une fois, je vais, entre guillemets, jouer le... <rire> jouer la, la, la sûreté, c'est pas vraiment une sûreté parce que ça reste un, un pari de folie. Mais je partirais là aussi sur le 5-7 sans donner de vainqueur parce que là aussi pour moi c'est un 5-7 qui devrait départager les deux hommes. Et comme il peut tout se passer dans un 5-7, je préfère ne pas donner de vainqueur. C'est côté à, à 3-30, là aussi. Euh, on est une nouvelle fois globalement d'accord, Eric. On voit un match à rallonge et si on doit donner notre avantage à quelqu'un, ça serait plutôt à Dimitrov. D'ailleurs, le succès de Dimitrov en 5-7. C'est quota à 5, justement. Je trouve que c'est, c'est mmh. là aussi. Euh... Il y a un
1: peu plus d'expérience sur Herbe. C'est, ça. c'est peut-être l'élément, euh... le facteur décisif. Quoi. Mais maintenant, Roneux, c'est un mec qui apprend tellement vite que, Pff, que ce match, il est dur à lire. Hein.
0: C'est vrai. En attendant, on voit du coup plutôt un succès éventuel du du bulgare avant de... avant de nous quitter on va quand même terminer euh, chez les femmes avec ce duel du top 10 entre 11 Jabber et Petra Gvitova là les codes sont un peu plus équilibrés c'est 2-15 le succès de Jabber 1-70 la victoire de Gvitova la sixième au classement WTA contre la 9 e 5 confrontations entre les deux joueuses c'est la tchèque qui mène largement 4-1 dont un succès à Wim justement en 2019 Nick Vitova est impressionnante cette année, elle en a 8 victoires d'affilée sur Gazon, elle a gagné le tournoi de Berlin, elle fait le travail cette année à Wim malgré un premier tour qui n'a pas été de tout repos contre Yasmine Paolini. Derrière elle a disposé facilement de Sasnovich puis plus difficilement de Stefanovic. Elle prouve qu'elle est une très bonne joueuse sur Gazon mais attention à Jabber qui est en mission alors qu'elle court après son premier grand chelem. Elle a été expéditive contre Frech et Baye avant d'aller chercher un succès plus difficile contre André Schkou. C'est la finaliste de l'année dernière, elle était favorite contre Ribakina, mais elle s'est complètement écroulée après avoir gagné la première manche. Elle a connu une préparation difficile, mais elle s'est bien reprise à Wim. Là également, je suis bien tenté de donner le euh, 2-7 sans donner de vainqueur, qui est à 2-25, sinon je partirais quand même sur euh, la victoire euh, de Gvitova. Et ça serait plutôt en 3-7, côté à 3-85. Est-ce que, est-ce que Jabber peut de nouveau nous faire une belle perte, tu penses à Wim, euh, Eric
1: Écoute, euh... c'est pas facile aussi. Je vais plutôt aller sur Jabber parce que je pense que à un moment ça va rigoler, puis elle, elle, elle adore tellement le, l'endroit. Alors, tu me diras, Vitova aussi, elle a gagné deux, hein. mais là, avec Vitova va, va, va être confrontée à un style de jeu qui est, qui est un peu différent, avec une fille qui va, te, qui va essayer de brouiller les cartes. Hein. On connaît son, son style de jeu avec beaucoup de slides, beaucoup d'amortis. Et je pense que ça peut fatiguer à la longue euh, la tchèque. Ouais. Qui commence à prendre de l'âge, hein, mine de rien. Donc euh, je joue je joue Jabber en 3.
0: Très bien, Jabber en 3, c'est coté à 4,40%. On est euh, quand même là aussi plutôt d'accord en voyant un match à rallonge, euh, On partirait, je pars plutôt sur le 3-7 sans donner de vainqueur, mais je donnerai quand même mon avantage à Gvitova, toi Eric, tu vois plutôt Jabber. Avant de nous quitter, on va donner un petit mot sur les autres matchs du jour, euh, brièvement, qui qui affronte Andriva, la pépite russe, 1-38 la victoire de Madison Keys, 3-15 le succès d'Andreva, il y a peut-être un coup à tenter avec Andriva Eric
1: Ouais, mais là, André va être confronté, je pense, à un problème, euh, un sérieux problème, puisqu'en face, ça ça frappe très très fort. Ça frappe très très fort, qui, c'est vraiment une fille qui te laisse pas respirer. Et j'ai peur que André soit un peu étouffée par l'américaine.
0: De Kiss. Victoire de Kiss côté à 1'38 On enchaîne avec Adad Maya qui affronte Ribakina, la tenante du titre qui est logiquement favorite mais grosse méfiance, elle a perdu deux fois contre cet adversaire cette année, une fois sur dur, une fois sur terre battue et la Brésilienne a prouvé l'année dernière qu'elle était une excellente joueuse sur Gazon Eric
1: Oui enfin Ribakina aussi hein
0: Je parle par rapport à l'écart des cotes mais euh, je vois Ribakina quand même
1: Oui bah non je, je vois Ribakina je suis pas inquiet pour elle
0: Très bien, et euh, on termine brièvement, euh, Alexandrova contre Sabalenka, 2.75 de la victoire d'Alexandrova 47 le succès de Sabalenka
1: Ah, Alors là là on peut peut-être avoir une sensation parce que Sabalenka n'est pas été euh, pas étincelante. c'est pas sa surface préférée, là, je pense qu'elle a du mal à se déplacer c'est pas, c'est pas naturel et Alexandrova a pris la confiance euh, il y a peu de temps et elle peut, elle peut faire mieux que Gracheva Gracheva qui était un jeu de la battre avec un, un style de jeu qui, qui, qui est un peu semblable c'est-à-dire que c'est des filles qui font quand même très très peu de fautes et, et bah, l'idée c'est de, c'est de pousser justement Zabalenka à la faute à l'emmener euh, l'emmener dans, dans les rallies euh, ouais, le rallye trop quoi donc je vais tenter la grosse cote je suis sûr que ça va finir par payer pour moi là. je mériterais d'avoir une grosse cote
0: du jeu, Très bien, on est donc euh, pour les quatre matchs principaux globalement d'accord euh, Eric. Euh, on, notre seul désaccord finalement c'est Youbanks contre Tsitsipas. Je mise sur Youbank, tu mises sur Tsitsipas. Sinon tu vois Alcaraz battre Berrettini, je vois un match en 5-7. Tu vois euh, Dimitrov battre Runeux, je suis d'accord avec toi, mais je mise sur un match en 5-7. Et enfin euh, on voit un match long entre Jaber et Gritova. Petit désaccord quand même là aussi, tu vois un succès de la Tunisienne, moi je vois un succès euh, de la Tchèque. On revient euh, demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à tous. Winamax,
1: le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.